0: Die Folge 147 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mal wieder mit Isabel Garcia. Wir unterhalten uns darüber, worauf es ankommt. Worauf es ankommt, wenn man sich verbessern will und wenn man Neues lernt. Egal, ob das besser reden, besser präsentieren oder besser führen ist. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Bei meinem letzten Besuch in Hamburg habe ich mich mit Isabel Garcia getroffen. Isabel ist Kommunikationsexpertin und für mich eine der besten Rednerinnen im deutschsprachigen Raum. In Podcast Folge 35 hatte ich sie schon mal als Gast. Dort habe ich sie zum Thema Gut reden kann jeder interviewt. Wir unterhielten uns zum Beispiel darüber, warum viele Rhetorikkurse häufig gar nichts bringen, wie man typische Kommunikationsfallen vermeidet und worauf es beim Präsentieren so ankommt. Wenn Sie das Interview noch nicht gehört haben, dann holen Sie das unbedingt nach. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Nochmal Podcast-Folge 35. Aber heute unterhalte ich mich mit ihr über das Lernen an sich. Worauf kommt es an, wenn man sich in einer Tätigkeit verbessern will? Besonders interessiert hat mich dabei Isabels Erfahrung als Trainerin bezüglich Online-Lernen. Ich selbst biete ja mit der Online-Leadership-Plattform ein Online-Führungstraining mit Präsenzelementen an. Also eine Kombination aus Online und Offline wird ja auch häufig als Blended Learning bezeichnet. Aber auch Isabelle ist sehr aktiv mit Online-Trainings. Sie bietet mit ihrer erfolgreichen Online-Akademie eine wirklich umfassende Kommunikationsausbildung direkt übers Internet an. In ihrem Online-Trainings mit hervorragend aufgenommenen Videos geht es beispielsweise um authentisches Auftreten, um Business Talk. Es geht darum, wie man lernt vor Publikum zu reden, ja, und beispielsweise mit Lampenfieber klarzukommen. Sich verbessern, gelerntes umsetzen, und zwar egal ob online oder offline. Worauf kommt es da an? Was funktioniert und was funktioniert nicht? Und genau darüber spreche ich jetzt mit Isabel Garcia. Isabel, du hältst viele Vorträge, machst Workshops, trainierst und coachst Menschen speziell, damit die lernen, besser zu reden und sie auch besser zu präsentieren. Worauf kommt es deiner Ansicht nach speziell an, wenn man sich in irgendeiner Tätigkeit verbessern will? Sei es besser zu reden, äh, besser zu präsentieren oder wie in meinem Fall jetzt, äh, besser Mitarbeiter zu führen. Was ist aus deiner Sicht die Voraussetzung, um sich erfolgreich verbessern zu können oder halt neue Sachen zu lernen?
1: Dass die Person das auch will.
0: Das, genau, <lacht> das sage ich auch immer. Das ist die absolute Voraussetzung. Ne? Es gibt
1: ja gerade so ein schönes neues Buch von Tanja Köhler, mhm. das Jahr, als ich anfing, Dudelsack zu spielen oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich dachte erst, hä, was ist das für ein Buch? Ich war kein Dudelsack. Aber sie spricht ja über Veränderungen. Sie sagt eben auch, ähm, man braucht nicht unbedingt die 800 Wiederholungen oder 600 Wiederholungen, wie es gerne gesagt mm. wird. Häufig reicht auch eine Wiederholung. Na, also wir haben manchmal Erlebnisse, mm. da reicht, die so, prägend, die sind so da, ne? prägend sind. Da reicht eine einzige Sache oder eine Geschichte, die uns beeindruckt hat. Ein Buch, das uns beeindruckt hat. Wie häufig habe ich auch Leute, die gesagt haben, ich habe da ein Buch gelesen, ja, und danach habe ich mein Leben umgekrempelt. Mhm. Da reichte ein Buch. Und bei, man, bei manchen reichte ein Vortrag. Mhm. Da wurde mhm. vielleicht im Vorfeld schon ganz viel in dieselbe Kerbe gehauen. Und dann in dem Moment auf einmal war es diese eine Geschichte. Mhm. Bedeutet, die Leute haben einen Veränderungswunsch. Mhm. Deswegen ist es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn ich Seminare gebe und die Leute werden eben hingeschickt. Dann weiß ich, okay, ja, die werden jetzt einen lustigen Tag mit mir verbringen. Und wir haben hier Spaß, gutes Essen, nette Location, tolle Inhalte, nette Übung, alles gut. Mhm. Aber wenn die keinen wenn die nicht da sitzen mit einem mit, mit einem Respekt davor, weiterhin so ätzend zu reden oder in so eine blöden Kommunikationsfein zu tappen, die sich für sie so grauenvoll anfühlen, fühlen, dann werden die kaum einen Veränderungswunsch haben. Wenn die einfach nur sagen, ach hm. ja, ich hatte die Wahl zwischen mehreren Seminaren, ich hatte die Wahl zwischen Excel und hier Konflikttraining oder eben Kommunikation, da habe ich dann eben die Kommunikation <lacht> gewählt. Dann, ne? Die haben dann Spaß und das ist schön und, Sicherlich werden die vielleicht auch was umsetzen, aber ich glaube, diesen, diese, diese Lampe, die aufgeht und dieses Brennen für etwas, das haben wir, wenn wir etwas erlebt haben, was wir nie wieder erleben wollen.
0: Gut, das ist die eine, sagen wir mal, die sehr extreme Sache. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass es, also erstmal muss man sich verändern wollen, aber es gibt ja auch Leute, die wollen, haben gesagt, ja, das will ich auch wirklich machen und trotzdem versandet es, weil bestimmte Sachen nicht zu einer Gewohnheit oder so geworden sind. Und da sehe ich bei, zumindest in meinem Bereich mit dem, mit der Mitarbeiterführung, äh, es muss doch häufiger so kleine äh, Impulse geben, deswegen funktioniert meiner, meiner Ansicht nach häufig es nicht, wenn man nur so einen Workshop hat. So, jetzt schick dich mal dahin und jetzt lernst du mal richtig Mitarbeiterführung, das ist so ein Wochenende. Der kann doch so gut sein, der, der Kurs. Äh, die Leute kommen vielleicht auch begeistert zurück. Und im Tagesgeschäft versandet das dann, wenn da nicht neue Impulse gesetzt werden. Wie ist da deine Erfahrung, wenn es um besser reden geht oder besser präsentieren?
1: Genau. Also, ich glaube nicht, dass es, dass dieser, dieser Wunsch zur Veränderung wirklich 600 Impulse braucht. Aber um es umzusetzen, dann langfristig hm. glaube ich das sehr wohl. Hm. Ich komme aus dem Gesangsbereich. Hm. Ich gebe kein Ein-Tag-Gesangstraining, äh, damit jemand danach eine Wagneroper singen kann. Das ist ja völliger ja, Quatsch. Ja, genau, genau, es ist genau. ein Prozess. Denn erst einmal führe ich die Person an die Atmung ran. Mhm. Erst wenn sie die Atmung wirklich aus dem FF beherrschen, dann ergibt es überhaupt erst Sinn, wirklich mit der Stimme zu arbeiten, mit der Stimme zu spielen, zu modulieren, mhm. dann den Tonumfang zu erweitern und, 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 und. Das ist immer so Step by Step by Step. Und äh, daher denke ich, es ist ein Prozess. Und wenn die Leute einfach mal einmal zu mir ins Seminar kommen, dann kamen die ganz, ganz viele Ideen, aber häufig wissen sie dann manchmal nicht in der Umsetzung, wie sie es tun sollen. Mm, das sehe ich mir mm. mal schon, also gerade gestern habe ich wieder ein Training gegeben und habe ich eine Sache erklärt und habe gesagt, so jetzt machst du es einfach mal vorne live vor.
0: Mm.
1: Und dann hat er das eh auch gemacht, aber hat in dem Moment, habe ich schon gemerkt, so an ein, zwei Stellen hat er gar nicht wirklich 100 Prozent verstanden, wie ich es meinte.
0: Ja, ja. Und dann
1: kann ich aber sofort einhaken. Wenn er aber im Prinzip nur in einem Buch das liest oder nur bei einem Training und ich es nicht sofort herausfinde, dass er diese Übung nicht 100 Prozent verstanden hat und ein, zwei Abkürzungen da genommen hat, ja, dann geht er nach Hause, übt das und wird den Erfolg nicht haben. Ja. Und wird dann merken, dass es nicht funktioniert, weil diese Umsetzung einfach nicht funktioniert.
0: Mhm. Das heißt, dieses, dieses Feedback oder hin und wieder zumindest einen wirklichen, nochmal einen Impuls zu bekommen, das ist wirkliches Lernen eine ganz entscheidende Sache.
1: Finde ich auch. Und eben auch immer wieder diese Hilfe zu der Umsetzung. Also ich habe auch einen Mentee, eine Führungskraft und das ist eine Frau und die war sehr schüchtern. Insofern habe ich bei ihr immer so am Hochstatus ein bisschen gearbeitet. Also ein bisschen stärker auftreten, ein bisschen auch gerne mal ein bisschen unbequemer sein, weil es dazugehört, meines Erachtens. Da muss ich immer alles pießig, immer Harmonie um sich herum haben. Und dann wollte sie in ein ganz bestimmtes Gespräch reingehen. Wir haben vorher telefoniert und dann meinte sie, und da gehe ich wieder im Hochstatus rein, sage ich, nee, da nicht. <lacht> da war sie nämlich in einer schwächeren Position, sie wollte etwas, sie hat einen Wunsch geäußert ja. an eine andere Dame, die hierarchiemäßig drüber stand und Sie hätte es ihr nicht geben müssen, also sie hatte gar kein Recht ja, auf das diesen Wunsch. Nicht gut
0: gut das wäre dann nicht
1: <lacht> gut gewesen, da im Hochstatus reinzugehen. Da habe ich gesagt, da wäre der Tiefstatus besser. Ja. Also und sie Ach, stimmt, ah, okay. Ich dachte ja. jetzt immer, also auch da, obwohl es ein hochgradig intelligenter Mensch ist, ja. trotzdem. Haben wir natürlich, wenn das ein fremdes Gebiet ist, nicht immer sofort den Durchblick, wo ist jetzt welches Werkzeug das Beste? Ja. Wo ist es der Hammer? Wo ist es der Schraubenzieher? Wo setze ich was ein? Und da finde ich es eben sehr sinnvoll, die Leute langfristig zu begleiten und eben nicht nur aus der Konserve, sondern eben wirklich auch persönlich.
0: Mhm. Das, das wäre jetzt äh, eine andere Frage von mir. Wie siehst du das mit den Online-Kursen? Ich meine, du hast ja auch eine Online-Akademie. Einen großartigen Online-Kurs. <lacht> Keine Frage. <lacht> ähm, inwieweit kann ich gut reden jetzt rein aus einem Online-Kurs lernen?
1: Also es kannst du schon. Du ziehst mhm. natürlich dann die Dinge raus, die du, ähm, die du selbst schnell greifen kannst. Mhm. Also ich habe, ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Insofern, ich bekomme tatsächlich bei den Evaluationsbögen nur, jetzt mal Technik abgesehen, aber von Inhalten her, bekomme ich immer sehr gut, sehr gut, sehr mhm. gut. Selbst diejenigen, die keinen persönlichen Kontakt niemals mit mir hatten. Mhm. So, also es kann funktionieren. Ich weiß aber nicht, wie viel die umgesetzt haben, auch wenn sie es alles sehr gut fanden. Und wenn sie sagen, ja. es geht jetzt so viel besser. Ja. Und auch wenn sie mir E-Mails schreiben, oh jetzt habe ich hier bei der Gehaltsverhandlung meinen Wunschgehalt durchsetzen können ja. oder, oder, oder. Also ich sehe dann schon, die haben Erfolge, sie fühlen sich besser, alles gut und schön. Ob es in dem Maße ist, wie es sein könnte, das weiß ich natürlich nicht. Ja.
0: ja, ich glaube, das kriegt man einfach nur mit, wenn man wirklich enger an den Leuten dran ist. Deswegen finde ich dieses Blended Learning n, so eine interessante Sache heutzutage, dass man sagt, okay, wir machen so einen Workshop, äh, einen Tag, Wochenende, wie auch immer. Und danach sagt man so, jetzt arbeitet ihr die Sachen durch und danach gibt es mal einen Umsetzungsworkshop oder dazwischen gibt es vielleicht auch eins zu eins Coachings. Von mir aus also auch per Telefon oder sonst was, wo man einfach so ein bisschen näher an die Leute rankommt, schaut, äh, was setzen sie um, allein anhand der Fragen erreichen, äh, kriegt man ja schon mit. Äh, da ist noch ein Bedarf, dass da noch was gemacht werden muss. Ne? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ich denke, dass es wirklich effektiver ist, wenn ich bei den Leuten dabei bin oder wenn du bei den Leuten mhm. dabei bist und sie natürlich begleitest, gerade bei Führungsthemen. Jeder mhm. Mitarbeiter ist ja anders und logischerweise äh, wird manchmal der, der eine Tipp eben bei dem nächsten Mitarbeiter, bei deiner Führungskraft, die du begleitest, eben nicht funktionieren. Mhm. Also äh, brauche immer mal wieder einen kleinen Tipp oder Rat von dir. Ja. Ich weiß nicht, ob das alles jetzt nur, also man kann es sicherlich online, die ganz Fleißigen können das sicherlich mhm. oder die auch sehr sehr gutes Körpergefühl haben, sehr schnell in diese Übung reinkommen ja, oder, oder, ja. oder. Alles gut und schön. Doch ich denke, langfristig ist es gerade mit diesem Blended Learning sehr, sehr gut. Also ich werde häufig ja auch zu Einzelcoachings geholt oder ähm, für Trainings und ich mache es eben sehr gerne, dass ich sage, okay, lassen Sie uns in einem halben Jahr machen oder in drei Monaten mhm. und vorher gehen die bitte meine Online-Akademie ja, durch. Denn genau. ich möchte gar nicht, dass ich diesen einen Tag verplempere, Genau. Mit diesem ganzen Wissen, was ich ja schon in sehr guter Art und Weise alles verarbeitet habe und zwar in so klein appetitlichen Häften, Hä Häppchen, dass, dass die nicht überfordert sind. Ja. Das ist dann viel ähm, ja, viel besser, viel nachhaltiger, wenn man es so ausdrücken ja. möchte. Und dann kann ich eben kommen, kann noch mal kontrollieren, ah, guck mal, das war, da war die Atmung noch nicht so gut oder hier setzt du die Stimme noch nicht so optimal ja. ein oder oder. Und ich kann noch ein bisschen so Feintuning machen.
0: Ja, was was ich auch ganz wichtig finde, was viele Leute bei diesen Online-Kursen noch nicht ganz verstanden haben, dass sie sagen, ja, dann schaue ich mir da ein Video an und äh, und dann, da sage ich immer, ja, aber hinter jedem Video musst du natürlich auch die Übungen machen und das ist das Entscheidende. Wenn du diese Übungen nicht machst, die nach jedem Video dran sind, beziehst du die Sachen ja gar nicht auf dich. Das ist das Gleiche bei mir. Ich, ich bringe sehr viel in den Podcast-Überführungen. Jetzt sagen viele ja, sind die Themen denn die gleichen? In dem? Ja, natürlich sind es die gleichen. Aber da setzt du sie anders um. Da sind sie etwas anders gestaltet. Da sind sie auch visuell, aber vor allem, das sind kleine, wie du eben sagst, das kleine Häppchen, und danach müssen die Leute dran arbeiten. Wie beziehe ich das jetzt auf mich? Das sind Fragen, das sind Checklisten, das sind Sachen. Und dieser Übergang in das, in die Praxis, in das eigene persönliche Leben, das ist das Entscheidende meiner Ansicht nach. Wenn, so ein, wenn ich solche Videos dann habe, und das ist auch der Unterschied zum YouTube-Video, wo sowas dann halt diese, diese Sachen äh, nicht ist. Es ist ein Konzept von A. Bis zum Ende, wo, wo du und ich uns sehr viel Gedanken gemacht haben, wie können wir die Leute von A nach B führen, ohne dass sie uns benötigen, bis zum gewissen Grad. Und wenn man das dann noch mit dem Blended Learning System unterstützt, ich glaube, dann funktioniert das hervorragend und dann wird es auch attraktiv für viele, die sagen, ja, das ist ja alles viel zu teuer. Ich kann ja die äh, Frau Garcia da nicht zehnmal äh, für zehn Workshops im Jahr holen. Nee, braucht man nicht. Das reicht dann, wenn man das vielleicht zweimal macht. Aber der Rest, den kann ich, wie du sagtest, ja diese Sachen dann anhand der Videos äh, erlernen.
1: Genau. Also ich denke, wie gesagt, ein Buch ist manchmal schon gut. Ich denke auch, die ganzen, mhm. du machst so viele Podcasts, ich habe ja auch ganz viele Podcasts da draußen, genau, ganz meine, viele YouTube-Videos, ja, ja, genau. ähm, wo ich schon sehr, sehr viele Tipps eben auch gebe, wo manche sagen, warum machst du so viele Tipps? Sag ich, naja, pf, Und es ja. sind ja auch nur einzelne Tipps. Und bei Exakt. zum Beispiel bei meiner Online-Akademie gehe ich eben schon einen Schritt weiter. Ich gebe natürlich auch am Ende, genauso wie du es eben auch machst, eine kleine Hausaufgabe, mhm. ist häufig nur ganz kurz, gerade mal ein, zwei Minuten, ich ja. möchte, dass sie es wirklich tun. Ne? Ja. Ja, und nicht, ja, genau. dass sie denken, ach Gott, jetzt eine Viertelstunde, das habe ich jetzt gerade nicht. Mhm. Und am nächsten Tag frage ich sofort wieder und gemacht. Das ist eben auch häufig ein Video. Ich frage direkt in die Kamera, na ja. gemacht? Und wie ja, ja. war's? Und wenn,
0: wenn, wenn du mich so anschaust, also das sehen, das sehen die Hörer jetzt nicht, aber es ist, oh Gott ja. ja sehr gut.
1: Und dann greife ich immer wieder auf und was eben auch ist bei YouTube habe ich alle möglichen Themen einfach rausgehauen ja. und hier packe ich es zueinander. Weil manchmal denken die Leute auch, oh Gott, ich ich, ich habe jetzt so viele Themen, wie soll ich daran hm. denken? Und ich sage eben, schauen Sie mal, das hängt mit dem zusammen. Und wenn Sie dies hinkriegen, brauchen Sie darüber schon mal gar nicht mehr nachdenken. Das ja. geht nämlich in automatisch. Und ich packe das so zusammen, dass es insgesamt einfach nur immer eine größer, größere Lawine wird, aber ja. nicht... Einfach hunderttausend Steine den ja. Berg runterrollen, sondern es du nimmst ist eine sie quasi Lawine. sie in der
0: Hand und sie gehen Schritt für Schritt Und ich, Schritt und ich, durch, ne? ich, ich
1: stelle die Verbindung zwischen einzelnen Themen ja. her, was ich natürlich bei YouTube nicht mache, weil ich da ja. einfach einzelne Videos raushaue. Ganz Echt? klar, kann ich dort ja gar nicht. Ja, ja. Aber wenn ich dann natürlich noch die Leute begleiten kann, denn bei jedem sieht der persönliche Alltag eben anders Richtig. aus. Bei jedem ja. sieht das Arbeitsumfeld anders aus. Manche sind selbstständig, manche sind Künstler. Manche ja. haben eine große Führungsposition, völlig unterschiedlich, auch unterschiedliche Mitarbeiter, vielleicht im IT-Bereich oder eben im künstlerischen Bereich cool. oder Vertrieb oder 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 wie auch immer. Und da dann eben wirklich die Umsetzung zu finden, ich glaube, da ist es wirklich sehr schlau Und natürlich dann das Premium-Paket, wenn man das eben haben möchte, das dann wirklich begleitet wird, dann eben live von der Person. Mhm. Aber das ganze Wissen, was ich schon vorgearbeitet habe, es wäre albern, mich dafür zu bezahlen, dass ich es live nochmal erzähle. Warum?
0: Ja, und Warum häufig, teuer, wenn es auch günstig geht? Stimmt. Und <lacht> häufig sind es ja manchmal nur Kleinigkeiten, die der eine jetzt sagt, da hängt es dran. Und da finde ich dieses Konzept von Telefon- oder Skype-Coaching halt sehr hilfreich. Das ist eine halbe Stunde, wo man sich mit demjenigen genau über sein Problem unterhält, was er zur Zeit hat. Und wenn er dann vorher sich eigentlich schon die anderen Sachen alle weitergebildet hat, ist das genau das kleine Fünkchen, was noch Dazu fehlt, dass er da dann erfolgreich in dem Bereich ist, in dem er sein möchte.
1: Genau, weil dann kann ich mich auch wirklich dort sofort einhaken, wenn ich dann sehe, oh, da ist ein kleines Fünkchen, aber warte mal, der kann die Atmung noch gar nicht, ach, der kann dies noch nicht, ja. der kann jenes nicht, der kann noch gar nicht richtig betonen, der setzt seine Stimme noch nicht optimal ein und, 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 mit die Körpersprache ist katastrophal oder nicht authentisch, sagen wir es mal so. Mhm. Dann denke ich so, ja, super. Wo soll ich denn jetzt anfangen? Also hätte er die Basis, dann ja. ist es nur ein kleines Rädchen, was ich drehen ja, kann. Deswegen genau. finde ich das sehr, sehr schön. Also wenn ich auch meine mentis habe, die bekommen ja sowohl die Online-Akademie als auch Telefon und, und, und Skype-Termine, mhm. Flatrate, so wie sie, viel wie sie haben wollen. Ähm, Einzelcoaching ist natürlich dann bemessen. Aber die sehen mhm. mich sowohl real, dass wir da arbeiten. Die bekommen dieses Online-Training, alle möglichen Videos, alle möglichen Infos und Inhalte von mir. Und sie können mich eben jederzeit anrufen oder wir machen Skype-Termin. Und wie mm. du schon sagst, es ist manchmal bloß zehn Minuten, Viertelstunde. Denn sure. dann muss ich ja nicht von Pontius Pilatus ausholen, sondern Echt. ich gebe diesen einen kleinen Tipp und sage, denk daran, denk daran, das haben wir ja mm. schon gemacht. Und dann kommt häufig, ach, das gilt hier auch. Richtig, das gilt <lacht> hier auch. Das machst du da genauso. Und dann ist das Telefonat auch schon wieder vorbei. Ja.
0: Wie ist denn deine Erfahrung mit den, dass die Teilnehmer sich untereinander helfen? Also ich mache regelmäßig Präsenztreffen zum Beispiel, wo ich mich einfach bin, jetzt nächsten morgen bin ich in München, 19 Uhr in der Kneipe und sage, wer kommt, der kommt. Und es ist erstaunlich, ich finde das jedes Mal fasziniert mich, dass die Leute kommen, sie unterhalten sich sicherlich auch mit mir. Aber sie unterhalten sich vor allem auch untereinander. Und es ist nicht über Fußball oder sonst was, sondern es ist über, bei mir ist halt das Thema Führung, wo die sich austauschen und sagen, wie machst du das denn? Und das finde ich faszinierend, was auch da äh, bei rumkommt an, an Erfahrung, weil es ist ja nicht nur so, dass, dass äh, wir alles wissen würden, sondern das ist ganz im Gegenteil, da ist so viel Wissen dann zusammen, wenn die Leute sich austauschen. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Das merke ich auch also gerade bei diesen Premium-Paketen. Also wenn ich mhm. jetzt so dieses Gefühl habe, so die Leute haben sowohl die Online-Akademie als auch, dass sie mal bei so einem Präsenztag bei mir dabei waren. Und wenn die regelmäßig, also einmal im Monat mache ich auch so eine Webinarkonferenz, wo ich nur Fragen beantworte. Ja, ja genau, bei
0: den Webinaren ist das auch so. Und so.
1: wenn die Leute da nicht, wenn es nicht so viele sind und die ich dir dann per Video auch ihm dazu holen kann, dann kennen die natürlich schon ihre Namen auch untereinander. Mhm, und dann haben die sich vielleicht vernetzt auch bei Facebook oder bei Xing oder wo auch immer. Mhm. Und dann merke ich wirklich, dass da ja, jetzt keine Freundschaften entstehen, aber es ein reger Austausch entsteht ja. und die auch teilweise sich so schon austauschen, was ich dann so mitbekomme. Ja, ich habe mich schon mit dem und dem da auch im Vorfeld unterhalten und das finde ich dann sehr schön. Also das passiert immer da natürlich, wenn, wenn es ein größeres Konzept ist. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch für die Online-Akademie an sich eine Facebook-Plattform geliefert nach dem mhm. Motto, ihr könnt euch auch gegenseitig austauschen. Da die, ich lasse die aber gar keinen Bezug zueinander haben, weil sie sich nie sehen, tun sie es nicht so sehr. Ja. Also ich bekomme darüber sehr viel persönliche Nachrichten, ja. wenn mir Fragen gestellt werden. Gut und schön, aber rein jetzt sichtbar kommt hinterher mal so ein Feedback, ach, ich habe die Akademie gemacht, das war toll, hat mir gefallen.
0: Aber das, so ja. Aber
1: es kommen nicht wirklich Fragen, das ist auch nicht wirklich der Austausch. Ja. Dafür habe ich die Plattform gemacht, aber ich merke jetzt eben, das wird eher genutzt, also eher so meine Mentis untereinander, die kommunizieren dann wieder, die die sich persönlich kennen ja. und äh, ja, wo einfach so ein intensives Miteinander geschaffen wird, was ich kreiere, dann kommt der Austausch, dann das findet ist er Start. genau
0: auch meine Erfahrung. Als ich gestartet hatte, hatte ich auch ein Forum drin, weil Facebook wäre, das war von vornherein für die meisten ähm, Führungskräfte. Ja, ne. Ach so. <lacht> also ich habe gerade die Finger um gekreuzt. <lacht> Kein Facebook, habe ich gesagt. Gut, ich mache ein eigenes Forum, aber äh, das hat nicht so richtig funktioniert. Und deswegen hatte ich es auch wieder abgeschaltet. Und dann hatte ich halt auf dem Präsenztreffen die Leute gefragt, sag mal, warum funktioniert das nicht? Und ich sage, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich möchte direkt mit dir austauschen, dann schicke ich dir eine E-Mail, weil die Sachen sind doch sehr persönlich. Mhm. Das, das möchte ich nicht unbedingt in der Art. Und Einfach jetzt so ein, wie ein normales Forum, da, das zerflattert so. Da sind so viele, die dann irgendwelche Banalitäten reinschreiben. Da habe ich die Zeit nicht für. Und das hat mir eingeleuchtet. Und seitdem mache ich das und ich leider nicht ähm, ich arbeite daran, dass ich es noch kontinuier kontinuierlicher mache, dass ich diese Fragen nehme und quasi als eine E-Mail dann leicht verfremde und dann als Q&A an die Leute schicke, an alle. Und dadurch beantworte ich die Frage dann, kann sie aber noch mal so ein bisschen leicht verändern, so dass es auch für die anderen interessant ist und derjenige, der mir die Frage gestellt hat, nicht bloßgestellt wird oder mhm. sowas. Also ähm, das ist für mich so die Art, wie ich versuche diese dieser Austausch in Foren halt äh, zu machen, weil das zumindest in meinem Thema funktioniert, ist das interessant, dass es bei dir in ähnlicher Weise so nicht so angenommen wird. Mhm. Da ist der richtige Austausch, glaube ich einfach wichtiger oder in Webinaren oder in, in bei solchen Sachen Ja, ich
1: denke, es ist wie im, im täglichen Leben. Ich meine, ich gehe ja nicht auf die Straße, spreche die erstbeste Person an und sage, sind sie heute auch so depressiv drauf? Oh, heute geht's mir gerade, oh, heute geht es mir gerade total ätzend und mein Freund hat mich gerade das würde ich ja nicht tun. Ich gehe jetzt zu jemandem, der, äh, wo ich das Gefühl habe, der ja, da bedeutet mir etwas und sei es nur ja. eine nahe oder eine ferne Bekannte, aber irgendjemand, ja. den ich kenne.
0: Ja. Und, ja, und die, die
1: kennen sich bei 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 Facebook und sowas. Die, die melden sich ja von, von sonst wo aus Deutschland für diese Online-Akademie an. Ja, ja. Niemand weiß, wer macht da sonst mit. Ja. Die könnten sich natürlich dann dort sehen. Also man sieht ja so ein bisschen, wer hat sich da hm. bei, bei, bei Facebook dann eben angemeldet. Und vielleicht lesen sie auch mal den Namen wie bei der Webinarkonferenz, aber dann, wenn sie nur einmal dabei sind, dann entsteht da eben keine persönliche Bindung. Mhm. Und ich mache es dann eben auch so, wenn ich dann eben so Fragen bekomme, dann greife ich es manchmal auf und beim nächsten YouTube-Video sage ich, mich, ich wurde mal auf. gefragt, ja. das, und es wurde mal gefragt, das, oder das schreibe ich eben auch. Aber auch darauf kommen dann nicht wieder Kommentare. Also es entsteht mm. nicht so ein Gespräch wie äh, auf meiner Anführungsstrichen normalen äh, Facebook-Seite, wo es einfach nur um, um mich als Rednerin ja, eben auch ja. geht. Wenn ich da was einstelle, ein kommentare Kommentar, dann kommen ganz viele Kommentare zu meinem, zu meiner Kolumne oder ja, sowas. Ja, ja. Aber jetzt, dass die Leute sich in Anführungsstrichen outen oder öffnen, jetzt nur auf dieser Facebook-Seite, nur für die Akademie, ja, das machen sie, das machen ja. sie eben so. Nicht, ja. aber gut, wenn nicht, ich will wenigstens das Angebot schaffen, dass sie es theoretisch könnten Können, und ich ja. bin ja auch immer noch da als mm. Ansprechpartner, mm. zumindest eben online, per E-Mail, per Nachrichten, wie also. auch
0: immer. Also für mich hat sich das mit den E-Mails, das funktioniert hervorragend, wenn die Leute dann, oder halt nachher so ein 1 zu 1 Coaching und dass ich diese Informationen dann verfremde etwas und dann den anderen zur Verfügung, damit äh, krieg ich ich das in dem Führungsbereich bei mir relativ gut hin. Mhm.
1: Aber es starten eben keine Diskussionen dann eben. Nee. Ne? Also wir haben es dann eben wieder reingebracht, aber es starten nicht diese Diskussionen, die ich mir ja erhofft habe, erwünscht äh, habe, dass genau. ich gedacht habe, die tauschen sie aus, so wie an diesen Abenden, die du machst, ja? dass ich übrigens eine großartige Idee finde. Das finde ich ganz toll. Mhm. Ich glaube, also, ich würde einfach denken, oh, ich wäre jetzt lieber gerne alleine. <lacht> <lacht> nee, aber prinzipiell finde ich finde das eine tolle Idee.
0: Ja, also das ist ja auch, äh, sagen wir mal, alle, zwei Monate ja, okay. in einer Stadt in, in Deutschland. Okay, du machst es
1: jetzt nicht jede Woche irgendwie an ein, zwei Abenden. Ich bin hier, kommen Sie bitte. Nee,
0: das wäre mir zu anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Das wäre mir zu anstrengend. Aber coole Idee. <lacht> ähm, Isabel, mich würde interessieren, wie siehst du die Zukunft von diesem Blended Learning System? Also, oder auch ganz nur die Online-Trainings? Äh, momentan, wir beide machen sowas, gibt ein paar andere, aber wie, wie wird sich das entwickeln? Ist das ein richtig großer Trend, der in zwei, drei Jahren, dann brauchen wir keine Präsenztrainings mehr oder ach, tun sich da doch die äh, Firmen noch schwer mit in diese Richtung zu gehen?
1: Also ich hoffe, dass der Trend immer mehr kommt. Ich merke auch, dass immer stärker die Personalleiter mich darauf ansprechen und sagen, ist es denn auch nachhaltig? Ist es auch nachhaltig? Wie nachhaltig ist denn Ihr Seminar? Und dann kann ich immer nur sagen, wenn Sie es wirklich nachhaltig haben möchten, dann geht es halt in Richtung Blended Learning. Dann geht es in Richtung, nutzen Sie meine Online-Akademie und lassen Sie mich immer mal wieder kommen, dass ich praktisch wie so ein kleiner Hausaufgaben-Check immer wieder vor der Tür stehe. Sowas ist dann schlau. Dann ist es wirklich nachhaltig. Ich würde mir eben wünschen, dass das immer mehr in die Richtung geht, dass immer mehr Personalleiter oder auch eben Führungskräfte von ihrem Unternehmen das eben einsehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es eine Zukunft gibt komplett ohne Seminare. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dieses präsenz das wollen die häufig auch haben, denn die wollen ja auch häufig dieses Seminar auch ein bisschen als Goodie, mal einmal raus, mal einmal kompletten Tapetenwechsel. Ja. Und, und auch das in einer völlig fremden Umgebung, das kennen wir beiden ja auch, wenn wir einfach mal auf so eine Netzwerkveranstaltung gehen, da hören wir vielleicht Dinge, die wir in einem Buch hätten auch lesen können. Aber in diesem Umfeld und in dieser anderen Atmosphäre nehmen wir es vielleicht noch viel leichter auf. Ja, Insofern finde ich so ein stimmt. Seminar durchaus schlau. Aber jetzt einfach nur zu sagen, in einem Tagesseminar lerne ich jetzt mal Stimmtraining, das jetzt für die nächsten 20 Jahre hält. Das halte ich für utopisch. Ja. Oder ich halte jetzt, es ist ähnlich, als wenn ich für einen Tag ein Marathontraining lerne und das jetzt für die nächsten 20, das laufe ich einen Marathon irgendwann. Nein, mhm. das ist ein Training. Mhm. Ähm, ähnliche Führung, das, 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 das ist, ich, lernen ja. wir Schritt für Schritt. Und je langsamer wir das eben lernen, desto nachhaltiger ist es eben mhm. auch. Dadurch würde ich mir eben wünschen, dass es immer mehr dieses Blended Learning gibt. Und ich finde es auch schlauer, Immer diese Kombination aus zumindest eben Live-Webinaren ja. und Online-Training, falls jemand jetzt das mit dem Präsenz nicht bezahlen kann, nicht machen will, wie auch immer, ähm, anstatt eben nur dieses Online-Training. Ich glaube schon, hm. dass es funktioniert, aber ich sehe jetzt noch nicht den Trend, dass ich sage, wow, in drei Jahren geht das ab durch die Decke. Würde hm. ich mir aber natürlich wünschen, weil ich das als sehr als sehr wirkungsvoll erachte.
0: Ja, also ich glaube auch, dass vor allem diese Kombination das ist der der Schlüssel. Ein reines Online-Training kann super funktionieren, wenn ich sage, ich will Excel lernen. Aber sobald es um Sachen geht, die so mit der Persönlichkeit zu tun haben, ob das richtig Reden ist, ob das Führen ist, das geht so in die Person rein, da, da, da brauche ich noch eine andere Ansprache. Da möchte ich auch mal noch mal was nachfragen können, äh, was so ein bisschen sich blöd anfühlt. Das ist jetzt bei Excel gut. Excel fühlt sich immer blöd an, aber das ist eine einer <lacht> Geschichte. Du weißt, was ich meine. Ähm, von daher glaube ich, dass das eine große Zukunft hat, die, das Blended Learning. Ich bin mir unklar, wie schnell es umgesetzt wird, mhm, wie ich, es aufgenommen wird.
1: Bin ich auch sehr gespannt, aber ich glaube eben, dass die Leute jetzt zu dem Online-Trainings leichteren Zugriff äh, finden mhm. und Zugang finden, die Unternehmen, wenn man es eben als Blended Learning verkauft. Ja. Also rein mit diesem Online sagen wir häufig, nee, dann wissen wir ja nicht, ob die Mitarbeiter das machen und am Himmel es umsetzen mhm. und so weiter. Aber wenn wir dann eben sagen, wir machen eine Kombination, dann bin ich ja, ja. trotzdem wieder da.
0: Ja, ja. Also ja das, stimmt. Das,
1: das, glaube ich, schafft einen leichteren Zugang
0: zu diesen Online-Trainings. Ja. ja, das sehe ich auch so. Isabelle, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich Vielen danke Dank.
1: dir, Dankeschön.
0: Soweit mein Gespräch mit Isabel Garcia. Isabels Online-Ich-Rede-Akademie, die finden Sie unter www.ich-rede-akademie.de Unbedingt vorbeischauen. Übrigens hat Isabelle auch einen wirklich hervorragenden Videopodcast. Den gibt es auf YouTube, gibt es auch auf iTunes, das kann man sich auch ganz normal als Audiopodcast anhören. Die Links dazu wie auch die Links zu Ihrer Webseite finden Sie wie immer in den Shownotes. Die Shownotes unter wwwmehr führende podcast 147. Führen mit UE. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ende September öffne ich wieder die Online-Leadership-Plattform für neue Teilnehmer. Wenn Sie Ihre Führungsrolle erfolgreich meistern wollen, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.leadership-plattform.de. Sie können vom 25. bis 30. September diesen Jahres noch Mitglied werden. Danach schließe ich die Plattform, um mich um die neuen Teilnehmer intensiv kümmern zu können. Neue Teilnehmer nehme ich dann erst im nächsten Jahr wieder auf, wenn ich die Plattform dann wieder öffne. Wann das genau sein wird, das steht aber jetzt noch nicht fest. So, zum Schluss noch unser inspirierendes Zitat. Heute kommt es von Platon. Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.